0: Seguimos con el ciclo de entrevistas, Marcela Galindo, ella es presidenta de la Cámara de Comercio y nos acompaña. Buen día, bienvenida. Muy buenos, buenos días, días,
1: muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy.
0: ¿Qué tal si comenzamos con este tema del que estamos haciendo la consulta? No solamente si es sostenible en el tiempo, sino la forma en que se ha puesto en ejecución esta medida. ¿Cómo lo observa la Cámara de Comercio?
1: Mira, primero yo creo que hay algo importante recalcar, que si bien estamos hablando de 170 medicamentos, no estamos hablando de 170 productos porque estamos hablando de 170 moléculas o 170 principios activos. Entonces, cuando eso se lleva al universo de medicamentos o de productos que caen dentro de esa lista, estamos hablando de entre 800 y 900 productos que van a ser regulados a través de esta medida. Entonces, dependiendo del tipo de establecimiento que tú manejes, esa cantidad de productos puede llegar a ser hasta el 80% de los productos que se manejen en una farmacia. Entonces, esto puede ser un golpe sumamente fuerte para estos comercios, especialmente para los comercios pequeños. De ahí que nosotros decimos que esto no es sostenible en el tiempo.
2: El gobierno nacional señala que a la hora de tomar esta medida se dialogó, se consultó con todo el engranaje del tema de medicamentos a los distribuidores y también a las farmacias. Los pequeños farmacéuticos dicen que fue todo lo contrario, que no se les consultó, y que no se tocó el tema a profundidad
0: yo, yo complemento la pregunta, disculpe el, lo que se decía ayer en debate abierto es que se le consultó a la Cámara de Comercio y los pequeños, el señor de los pequeños la pequeña farmacia dijo, sí. pero nosotros no nos pertenecemos a la, a la Cámara de Comercio y a nosotros no sí. se nos llamó consulta
1: digamos que ha habido dos fases de negociación la primera fase de negociación es la que se lleva a cabo en la mesa del vicepresidente que está instalada en la presidencia a partir de eh, febrero o marzo de este año la Cámara de Comercio participa en esa mesa. Sin embargo, los representantes de la empresa privada somos minoría en esta situación. Entonces, cuando se trae el tema de control de precios de medicamento a la mesa, en primera instancia la Cámara de Comercio se abstiene de votar porque lo que decimos es, señores, nosotros necesitamos analizar mejor esta información antes de poder decidir si apoyamos o no apoyamos. De ahí entonces, de esa mesa se genera una subcomisión que empieza a ver el tema de manera más profunda, pero nuevamente los representantes de la empresa privada eran minoría en esta mesa. Entonces, cuando se empieza a hablar el tema con profundidad en la primera instancia de negociación, en efecto, ahí no estaban representadas las farmacias pequeñas del país, porque cuando a veces cuando convocan a la Cámara de Comercio, si bien la Cámara de Comercio representamos un amplio sector de la economía nacional, Tampoco es que tenemos todos los sectores representados bajo nuestro paraguas o, o todos los tipos de empresas, por así decir, representados bajo nuestro paraguas. Sin embargo, las discusiones se empiezan a dar y se empieza a analizar los números, analizar la data y se empieza a sustentar en estas primeras reuniones el por qué la medida no era viable como se quería plantear. Entonces, como les digo, siendo nosotros minoría en esta mesa, al final del día se decide imponer esta medida del 30% de reducción en el precio de los medicamentos. Cuando va esto a discusión en la mesa plenaria de vicepresidencia, en ese momento la Cámara de Comercio se opone a la medida. Esto es importante aclararlo, porque en diferentes comunicados, en diferentes intervenciones, hemos escuchado a diferentes miembros del Ejecutivo decir la Cámara de Comercio estaba presente en estas negociaciones, pero fallan en decir que la Cámara de Comercio estaba en contra de la decisión que se estaba tomando en ese momento. Perdón Y luego entonces viene la segunda fase de negociación, que es una vez ya estaba emitido el decreto, donde entonces deciden incorporar directamente a las farmacias pequeñas, donde deciden incorporar de manera más amplia a los diferentes actores de la cadena de abastecimiento, quienes proceden a hacer todos los ejemplos, todas las explicaciones, todos los sustentos Técnicos, financieros y comerciales de por qué esta medida no podía funcionar como se estaba planteando.
2: Dicen los representantes de las pequeñas farmacias que si compran un medicamento a un Balboa, ellos deberían eh, obtener de ganancia 40 centésimos. O sea, lo venderían a un dólar con 40 centavos. Pero una vez llega el decreto 17 del gobierno, el producto que compraron a, las, a los distribuidores en un Balboa, lo. lo... O sea, eh, eh, con el descuento del 30% y si la persona es jubilada, 20% más, quedarían alrededor de los 75 centavos. Es decir que hay una pérdida por 21% aproximadamente.
1: Esto es lo que le hemos estado tratando de explicar a los miembros del Ejecutivo durante los últimos días. ¿okay? No se pueden tomar estas decisiones a la fuerza. Hemos estado nuevamente, como les comento, explicándoles todos los sustentos técnicos, todos los sustentos financieros y todos los sustentos comerciales de cómo funciona la cadena de abastecimiento. Eh, sin embargo, se han mantenido eh, inmóviles en su posición. Y quiero decir que lo primero y lo más importante que se estaba solicitando era tiempo adicional para la implementación de la medida. Porque para que la medida pueda funcionar, tienen que haber acuerdos y tienen que haber negociaciones dentro de la cadena de comercialización, empezando desde el laboratorio fabricante. Esa parte es muy importante. O sea, el, el peso de esto no lo pueden cargar los eslabones locales de la cadena de abastecimiento, llámese farmacias y distribuidores. Necesitamos la participación de los laboratorios fabricantes. Sin embargo, esas negociaciones se tienen que dar de uno a uno, entre distribuidor y laboratorio, porque ahí es donde está la relación comercial. Entonces, lo primero que se pedía era un poco de tiempo para la implementación de la medida de manera que se pudieran realizar esas negociaciones y ver entonces cómo se podía proceder a cumplir con la medida que se está imponiendo.
0: Es decir, ¿los fabricantes aún no van a asumir el 10% que les corresponde a ellos? ¿Eso no se ha negociado con los fabricantes, con los laboratorios?
1: Unos representantes de, los, de, de un grupo de fabricantes emitió un comunicado indicando que ellos iban a asumir 15%. Sin embargo, es, clar, es necesario aclarar lo siguiente. Ellos, ellos indican que van a asumir 15% del precio al cual ellos le facturan al distribuidor, no 15% del precio de venta al público. Ahora bien, reitero, esta comunicación la hace... Un grupo que agremia a algunos fabricantes, sin embargo, la, la decisión final de cómo se va a manejar la relación se tiene que manejar directamente entre los laboratorios y los distribuidores, que es donde está la relación comercial. Y ojo, este grupo representa solo a una fracción de los laboratorios fabricantes que venden productos en el país. Entonces, al final del día, por eso era que estábamos pidiendo tiempo para poder implementar la medida.
2: En vista que usted habla de tiempo, esta medida debió ser implementada en cuántos meses. Y esto lo digo porque el presidente de Costa Rica anunció una serie de medidas para la compra paralela de medicamentos, pero eh, la medida no inició el día del anuncio, ni días posteriores, sino a través de, un, de cuatro meses aproximadamente.
1: Bueno, nosotros estábamos pidiendo un mes. Nosotros estamos pidiendo un mes para poder realizar las negociaciones y poder implementar la medida. Entonces, tenemos que entender que el sistema de abastecimiento de medicamentos es complicado. Entonces, no se pueden tomar medidas que se tienen que implementar en 72 horas como se pretendía con este decreto. ¿no? Eh, se, tienen que dar los tiempos, eh, se tienen que dar los tiempos apropiados para poder realizar estas negociaciones, como vemos en el caso de Costa Rica, que están implementando algo diferente y están diciendo, bueno, estamos dando cuatro meses.
0: En Costa Rica, tal vez yo tengo cruzar la información, tengo la información que yo tengo de Costa Rica porque se han tomado varias medidas, es que en el tema arroz se está programando cuatro meses, en el tema medicamentos eh, es un cronograma que abarca un año para que se vean los resultados, es lo que yo manejo como información, pero puedo estar equivocado, ¿no? Eh, y se lo comentó porque, de alguna forma, en Costa Rica una de las medidas que más impacta es la apertura del mercado. Allá también se trabaja bastante similar a Panamá, de que algunas firmas eran representantes de los fabricantes de manera exclusiva. Así como funcionan los carros, por ejemplo. Este es el representante exclusivo de Toyota, por decirlo. Es este. Usted no puede ir a, a otra porque venden otra marca. Es ese el representante. No hay más. Eh, la información también que tenemos es que desde hace dos meses y medio el Ejecutivo tiene un proyecto de decreto similar al de Costa Rica, donde, pues, la exclusividad de algunos de los representantes en Panamá también llega a su final y se abre el mercado para que otros tengan la oportunidad de negociar con los fabricantes e importar los medicamentos. No es un secreto que usted forma parte de una de las firmas representantes de medicamentos en Panamá. ¿Cómo observa usted esa posibilidad? Me llama la atención primero que tenga dos meses y medio guardado, guardado que me digan que pronto se va a firmar, no sé cuándo, pero eso cambiaría las reglas de, de, del juego en este momento. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Es bueno?
1: Miren, Costa Rica es un mercado sumamente similar a Panamá. Nosotros somos países similares en tamaño eh, y somos países similares en condiciones de ventas. De hecho, los medicamentos en Costa Rica son más caros que en Panamá. Ahora bien, la diferencia en las relaciones contractuales con los distribuidores son que si bien en Costa Rica puede existir exclusividad en el manejo de algunos laboratorios, aquí en Panamá no existe exclusividad a nivel de distribuidor en los laboratorios. Entonces, aquí en Panamá nosotros en cualquier instancia podemos ser dos, tres y hasta cinco distribuidores que manejan el mismo laboratorio. Esa parte es importante recalcar, porque cuando tú tienes a entre dos y cinco personas que venden exactamente el mismo producto, no es que venden productos similares, venden exactamente el mismo producto y están tratando de vendérselos a los mismos clientes, ¿a quién se lo va a comprar el cliente? Al que se lo venda más barato. Entonces, aquí en Panamá sí existe una verdadera competencia a nivel de distribuidor por no existir exclusividad. Ahora bien, yo quiero recalcar algunas cosas. Eh, entre Costa Rica y Panamá.
0: Antes de pasar a la diferencia entre Costa Rica y Panamá, ayer precisamente el presidente de las pequeñas farmacias quedó en evidencia en debate abierto de que él formó una empresa también con el ánimo de importar y distribuir medicamentos. Y él ahí dijo, yo fui a grandes laboratorios, grandes firmas, y a donde fui me decían, no, ya yo tengo mi representante, es la firma tal, es fulano de tal... Y por lo tanto él no pudo importar, se vio limitado. Pero usted nos dice que es abierto.
1: Lo que pasa es que, mira, los laboratorios ponen ciertas condiciones para poder adjudicar a sus distribuidores. Entonces, lo primero que van a ver es qué tanto volumen tú puedes manejar. Lo segundo que van a ver es qué tanta mercancía tú tienes capacidad de almacenar. Y lo tercero que van a ver es cuál es tu capacidad de pago. Entonces, los laboratorios, lo que están buscando digamos, en un momento determinado, son compañías que cumplan con estos tres requisitos. Entonces, veámoslo de esta manera. En un mercado de 4 millones de habitantes, donde ya tú tienes entre 2 y 5 distribuidores, la, la totalidad del mercado, la totalidad del, del país, de la región, está cubierta. Entonces, eso no significa que el incluir más distribuidores te va a representar más negocio o te va a representar mejores condiciones comerciales, ¿no? Porque de nuevo, como digo, si esto fuera un país de 120 millones de habitantes o de 50 millones de habitantes, entonces de repente el tener más distribuidores sí puede representar una, una mayor competencia. Pero les pongo un ejemplo. México, que es un país de 120 millones de habitantes, que vende medicamentos más baratos que Panamá, tiene tres distribuidores. Aquí en Panamá hay cinco grandes pero hay un abanico de otros distribuidores que completan el mercado nacional.
2: Sí, a mí lo que me llama la atención es que entonces el precio lo pondría la, la misma casa farmacéutica de acuerdo al país donde se va a distribuir el medicamento, porque el panameño a pie se le hace difícil entender y comprender que cómo es posible que si me voy a Colombia encuentro el mismo medicamento más cómodo y es más, si me voy a Turquía... Encuentro también esa, ese mismo medicamento, con el mismo nombre de Panamá, a un precio sumamente eh, irrisorio, por decirlo así. Y el gobierno nacional ha implementado algunas medidas, entre ellas las compras directas, a través de esta mesa que se logró y se estableció durante varias semanas. Luego el programa Sol y ahora esta reducción del, del 30% en 170 eh, medicamentos que podrían hacer alrededor de 800-900 moléculas, tengo entendido. ¿A ustedes le preocupan que el gobierno tome más eh, medidas como estas?
1: Miren, Panamá es un país de libre mercado y de libre competencia. Si el gobierno decide tomar medidas para ampliar cada vez más el mercado, estas van a ser bienvenidas. Lo único que pedimos y lo único que requerimos es que esa apertura de mercado se dé de la mano de condiciones que garanticen que los medicamentos que vayan a ingresar al país sean medicamentos que cumplan con la seguridad, calidad y eficacia que dicen cumplir, porque entonces lo que vamos a tener es, ni Dios quiera algún problema con un medicamento sin saber quién se pueda ser responsable de eso, porque en las relaciones contractuales que existe hoy día, está claramente definido quién se encarga en caso que ni Dios quiera, algo pase con un medicamento en Panamá entonces, vuelvo y repito, bienvenidas las medidas de apertura de mercado siempre que se cumpla con la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos que se vayan a importar.
2: Muchas de estas decisiones se dan a través de, de mesas y hablando de mesas de diálogo, en la provincia de Coclé continúan las, las negociaciones con la ausencia de, del sector empresarial que le ha dicho al gobierno que desea incorporarse a esa mesa, pero hay resistencia. Hay grupos que no quieren al sector empresarial y creo que esa resistencia también hubiese existido si el sector empresarial se reúne con el gobierno nacional para tomar medidas de salario con la ausencia de un grupo importante, los obreros y los grupos sociales. En, hablando de esta resistencia, todavía no se sabe si la fase 2 de la mesa se va a trasladar a, a Panamá con la concertación. En las conversaciones que ustedes han tenido con el gobierno, ¿qué le dicen los representantes del Ejecutivo?
1: Bueno, primero que nada, no se sabe en qué va a consistir la fase 2. ¿Cuál va a ser la metodología de la fase 2? Entonces, si no tenemos certeza de cómo va a ser ese proceso, mucho menos existe certeza de quiénes van a ser los participantes en esa fase. Entonces, ahora mismo conversamos de la fase 2, pero la realidad es que es como una nebulosa que nadie sabe dónde está, cómo es y cómo funciona. Nosotros desde la Cámara de Comercio hemos reiterado que si a nosotros se nos invita a participar en alguna instancia del diálogo, nosotros responsablemente vamos a acudir a participar. Sin embargo, en este momento, como te digo, la fase 2 pues, no está definida.
2: Se han tomado medidas de control wow. del precio y escuchamos, creo que en debate abierto el señor Mezquita, <risa> hablar que en la historia de Panamá, cuando los gobiernos han aplicado eh, las medidas de control del precio, no ha existido desabastecimiento. Pero otros panameños ven otra realidad. Yo, yo, mira,
0: la verdad es que a veces es difícil este tipo de cosas cuando se está en un programa en vivo, porque tienes un límite de tiempo. Y yo no pude aclarar que yo sí viví, sí. yo sí viví, nada más tengo un par de añitos más que usted, y sí me tocó vivir lo que era la regulación de precios. Y ese ciclo que se daba año tras año de se regula la cebolla. Se desabaste, des, desabastecía de cebolla el mercado. Después venían los contingentes de importación de cebolla. ¿De a quién se lo damos? Venía por temas políticos. En fin, era como una historia que se repetía todos los años con la Oficina de Regulación de Precios. Pero estábamos contra el tiempo y yo no se lo puedo decir. Bueno, yo viví otra cosa. Pero, y eso pasaba con el arroz pasaba con todos los productos que se regulaban. Pero en fin, yo, yo quería ir a otro tema, regresando al tema del diálogo. Porque el día sábado, si la memoria no me es infiel el facilitador del diálogo, la iglesia trató de plantear, terminó la primera etapa, vamos a la segunda etapa y que vengan los otros sectores prácticamente una sublevación de parte del el sector que como yo digo, acá en radiografía, co-gobierna en este momento, no es que esté en la mesa de diálogo, co es decir, está tomando medidas de gobierno son dos cosas distintas las que estoy planteando yo eh, independientemente de lo que piense la empresa, porque es lo que opino yo, pero en fin se sublevaron y dijeron que no, que había que agotar todos los puntos y ellos establecerían la dinámica de la segunda etapa en esa mesa. Es decir, me quedé todavía más preocupado porque no es solamente que no haya terminado esta etapa, sino que las normas de la siguiente, donde ustedes estarán, el grupo que está cogobernando en este momento, va a dictar cuál es la dinámica, o sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esa mesa de diálogo. Y añado algo... Fíjese, si los que faltaran en esa mesa de diálogo fueran ellos, yo estaría precisamente pidiendo que ellos estuvieran ahí, a propósito. Pero, sí. ante estas circunstancias que dicen ustedes y de lo que pasó el día sábado, creo sí. que fue el sábado que pasó esto, no sé.
1: Yo creo que este grupo, cuando lo vemos bien, está cayendo en una completa violación a las libertades. Libertad de tránsito, libre mercado, incluso libertad de expresión, si nos vamos a eso, ¿no? Porque... Primero, al oponerse rotundamente a que otros sectores participen en la mesa, estamos violando la libertad de expresión de esos sectores en esa mesa, ¿no? Y también, pues uno, uno puede ver cómo, por ejemplo, en las redes, cualquier persona que se opone a los planteamientos que están señalando ellos, de una vez le caen encima este, a criticarlo, a desmentirlo, a difamarlo, entonces... Eh, pareciera pues que, como les digo, aquí ni siquiera se puede tener una opinión referente o contraria a lo que están sugiriendo ellos eh, y están cayendo en esta acción de control donde ellos quieren tomar las decisiones eh, y, y donde el gobierno y la iglesia privada, digamos, hasta cierto punto se han dejado.
2: Ahí creo que el gobierno nacional y la iglesia católica se deben tomar se deben poner los pantalones para lograr que este diálogo tenga participación de todos los sectores. A mí me llamó la atención que antes que este diálogo se traslada, se traslada a Penónome, el gobierno nacional estableció una mesa de diálogo en la Ciudad del Saber, donde sí existió hasta representantes de la propia Asamblea Nacional. Y también ese día estaban ausentes los sectores eh, trabajadores. Y ellos estaban afuera protestando. Uh -huh. Es decir que aquí para que tomen decisiones, entonces el sector empresarial también debe cerrar calles, Ir a protestar a las afueras de esta mesa de diálogo.
1: Pareciera, pareciera que eso es lo que quieran, ¿no? Lo que quieren, pero nosotros como sector empresarial tenemos una responsabilidad con este país. Nosotros tenemos que salir a trabajar, nosotros tenemos que seguir produciendo, nosotros tenemos que seguir generando empleo, y ese debe ser nuestro principal enfoque. No ir a cerrar calles como lo hacen ellos, coartando libertades.
0: Cuando se le señala al sector que usted representa como mafia empresarial, ¿qué le pasa a usted por la mente?
1: Lo que me pasa por la mente es que las personas realmente no entienden cómo funcionan las diferentes cadenas de abastecimiento. Entonces, yo creo que es importante que antes de criticar, nos demos a la tarea realmente de averiguar y de investigar cómo funcionan las cosas.
0: Mire, mientras usted hablaba, yo sonreía, porque ellos sí entienden. Yo le digo, preste la atención, mire, se lo voy a decir desde ahora. Hay una página de internet que hemos mencionado varias veces aquí. Se llama Infórmate Panamá. Presta atención a una noticia que hoy va a publicarse. Ahí ustedes se darán cuenta de que sí saben cómo funciona el mercado, así de sencillo. Se darán cuenta y por qué se lo digo.
1: Ellos, ellos entienden muy bien, pero le lavan la cabeza al resto de las personas que no entienden. Entonces las personas simplemente replican el mensaje sin entender, como les digo, realmente cómo funcionan las cosas en el mundo comercial o en el mundo empresarial.
2: Hablando de replicar el mensaje, una de las palabras que caló en los panameños fue la del cambiar el sistema en la mesa de diálogo. Cuando fue dicha esta palabra llamó la atención y escuchamos varios en redes sociales, también vemos comentarios de que hay que cambiar el sistema, qué cambios debe ocurrir en este sistema.
1: Reitero. Para cambiar el sistema, primero hay que entender bien cómo funciona para entonces poder identificar realmente cuáles son sus fallas. Lo que pasa es que el cambio de sistema que podemos pensar tú y yo no es el mismo cambio de sistema que están pensando ellos. Porque tú y yo podemos irnos por esta línea de decir, ok, entendamos qué estamos haciendo ahora mismo y cómo lo podemos mejorar, pero no arranquemos de cero con un sistema completamente diferente.
0: Tenemos en algún momento que conversar, sí, sobre el modelo económico. La gran ventaja del modelo económico que tenemos en Panamá de libre mercado es que él se puede autocorregir y en Panamá tenemos que usar herramientas de autocorrección de este mercado porque hay definitivamente productos que están llegando al panameño a precios que son exageradamente altos, exorbitantes. Yo siempre narro el caso de que estuve en Madrid, fui a comprar pastillas para el dolor, x pastillas, me dieron el precio, pedí tres y resulta que eran tres cajitas, no eran tres pastillas. O sea, con lo que yo compro tres pastillas en Panamá, comproba tres cajetas de pastillas en, en, en Madrid. Entonces, evidentemente bueno, estamos hablando de algo en ese mercado que tenemos que
1: le voy corregir. A, voy a comparar eso con el mercado panameño. Ajá. Empecemos comentando lo siguiente. En, en España no hay farmacias de la seguridad social. Entonces, cuando uno va a comprar un medicamento a España... A ese, ese medicamento es subsidiado en parte por el gobierno. Por eso es que el medicamento cuesta tan barato. Si nos remontamos al mercado panameño, la seguridad social te cubre tu tratamiento con medicamentos. Entonces, si tú vas a una farmacia de la caja de seguro social, tú puedes retirar tu medicamento habiendo pagado tu cuota sin tener que poner dinero adicional. Esa no es la realidad de España. La realidad de España es que todos los que se tratan en España en la seguridad social... Tienen que sacar plata de su bolsillo para comprar el medicamento, pero es un medicamento subsidiado. Entonces, aterrizando el ejemplo nuevamente, cuando nosotros, cualquiera de nosotros, va a España a comprar un medicamento, la realidad es que nos estamos aprovechando de un subsidio que no está dirigido hacia nosotros, sino hacia la población española. Pero
0: si vamos a Colombia, entonces nos aprovechamos del listado de control de precios que hay en Colombia. O sea, las comparaciones sí. son las comparaciones. Sí. Lo cierto es que estamos pagando Exacto. medicamentos Exacto. caros en Panamá y tenemos que buscar algunas salida. Así es.
1: Lo importante es saber por qué los medicamentos están más caros en Panamá y no de una vez brincar a asumir que las ganancias son desproporcionadas o exorbitantes. Tenemos que ver de dónde nace el costo original del medicamento en Panamá versus esos otros países.
0: Gracias. Oye, de verdad que esta semana... Estaba viendo una caricatura de cómo amanece el país. Y de verdad que es bien extraño. Tenemos un paro empresarial. Si ¿Sí lo vemos, porque qué cosa más rara, ¿no? Empresarios en paro.
2: Cinco mil farmacéuticos. ¿Eso es, una... ah,
1: es un ave rarísima.
2: Sí. Empresarios en paro. Sí. ¿Cómo hemos llegado a la a este fuerza. Tario?
1: A la fuerza. Se les ha forzado a llegar a eso.
2: Wow. Gracias. Me, por habernos acompañado, Marcelo, esta mañana. Me quedo con tu comentario el, del, del sistema económico <ríe> para mí. miren que es tan interesante y cómo se regula. Hubo bloqueos en las últimas semanas. Los productos no pudieron llegar a la ciudad de capital. Hubo desabastecimiento. Ajá. Los productos aumentaron de precio. Ajá. Una vez terminó los bloqueos, los, los, los productos había, bajaron. Porque, de porque muchos no había. Sí, que muchos muchos no había y los productos bajaron todavía. Ese es nuestro sistema.
1: Así funciona el mercado.
2: Claro. Entre más competencia, los precios de inmediato deberán
1: eh, bajar. Pero, Pero bueno, en
2: fin. Ya veremos cómo avanzamos.
0: Trataremos de seguir proponiendo de manera constructiva soluciones, porque de eso se trata. Este es el país de todo. Esto no es. Muera Sansón y los filisteos. Ahí estaba prestando la atención a la, al tema corrupción. Y esto tenemos que de verdad verlo con mucho, mucho
2: cuidado. Porque es el país de todos. No es el país de un pequeño grupo. De todos, le insisto. De todos. Pausa.